0: 미셔널 초치 미셔널 라이프란 제목으로 요한복음 2장 21절 또 마태복음 5장 16절 말씀입니다 우리 스크린을 보면서 같이 한번 합독해서 본문을 읽죠 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 아멘 아, 요즘처럼 이 선교적 교회에 대한 관심이 많아진 적도 없는 것 같습니다 그래서 이제는요 어느 교회를 가도 초신자가 아닌 한은 선교적 교회라는 말은 다 들어보셨고 또 어느 정도는 알고 계세요 자 그런데 의외로 이 선교적 교회에 대한 오해도 많은 것 같아요 사실 선교적 교회론이라는 것은 선교를 많이 하기 위해서 나온 것이 아닙니다 또 선교를 효과적으로 하기 위한 것도 아니고요 더 나아가서 선교를 통해 교회가 양적으로 성장하기 위한 것도 아닙니다 오히려 선교적 교회론이라고 하는 것은 교회의 본질인 선교를 교회의 여러 가지 프로그램 중에 하나로 전락시킨 서구 기독교의 반성에서 시작된 겁니다 그래서 선교학자인 쉔크는 이런 말을 했습니다 교회는 하나님의 선교에 봉사하기 위해 조직되었고 바로 이것이 교회가 존재하는 목적이다 따라서 하나님의 선교를 위해 교회가 존재한다는 이 교회의 본질을 회복하지 않는 한서구교회의 진정한 회복은 없을 것이다 이런 말을 했어요 성경 공부를 아무리 많이 하고 아무리 기도를 많이 하고 해도 교회의 본질인 선교를 회복하지 않으면 교회 회복은 없다는 것이죠 또 메노나이트 연합신학교의 베럿도 비슷한 말을 했습니다 하나님의 선교가 교회를 만들었고 교회는 선교를 위해 존재한다 그런데 여러분 이것은요 선교 지상주의가 아니에요 선교가 최고다 선교 말고는 다른 건다 필요 없다 그런 얘기가 아니란 말입니다 교회의 정체성의 문제예요 그래서 선교적 교회로는 한마디로 말하면 By mission for mission이라는 이두 말로 정리가 될수 있어요 다시 말하면 교회는 하나님의 선교에 의해서 세워졌고 그래서 교회는 하나님의 선교를 위해 존재한다는 것입니다 저는 오늘 이 선교적 교회에 대한 방법론적인 측면이 아니라 보다 원리적인 측면에서 여러분들과 몇 가지를 나누어 보려고 합니다 첫 번째로 선교적 교회론이라고 하는 것은요 말씀드린 대로 교회의 정체성을 확립하는 데서 출발을 해요 다시 말하면 선교적 교회론은 교회가 선교사 몇 명을 보낼 것인지 목표를 정해서 우리는 10년 안에 10명, 20년 안에 20명 그렇게 해서 선교를, 선교사 를선교 많이 보내는 것을 말하는 게 아니라는 거예요 교회의 몸을 이룬 성도 여러분 자신들이 하나님의 선교를 위해서 이 땅에 보냄받은 자라는 정체성을 인식해야 되는 것입니다 다시 말하면 선교의 주체는 삼위 하나님이시고요 교회가 된 성도들, 여러분들은 그 하나님이 하시는 선교의 도구로서 통로로서 동참해야 된다는 걸 말하는 거예요 따라서 교회는 하나님의 선교의 동역자로서의 사명을 몇 사람들에게만 맡기지는 않습니다 다시 말하면 선교라고 하는 것을 나는 상관없다. 특별히 헌신된 몇 사람을 성교사로 파송하고 우리는 뒤에서 열심히 돈 보내고 기도해 주고 그게 우리가 할 일이다. 그 말이 아니라는 말입니다. 오히려 선교적 교회의 모든 교회는요, 자신을 보내는 자, 성교사 파송하는 자가 아니라 내 자신이 하나님으로부터 세상에 보냄받은 자, the 센트라는 인식을 가져야 된다는 거예요 다시 말하면 여러분 모두가 다 선교사라는 것입니다 그렇기 때문에 이 선교적 교회에서 가장 경계해야 될 말이 뭐냐면요 저는요 돈이나 열심히 벌어서 선교 후원이나 많이 할게요 또 기도도 할게요 이런 말이 잘못된 말이라는 거예요 그게 선교가 아닙니다 사실 예수님의 행적과 말씀을 기록하고 있는 사복음서에도 보면요 그 마지막이 다 예수님께서 제자들, 그리스도인들을 파송하는 말씀이에요 마태복음 28장 잘 아시죠? 너희는 모든 족속에게 가서 그들을 제자 삼으라 또 마가복음 16장에 보면 만민에게 복음을 전파하라 또 누가복음 24장에 보면 예수의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 에루살렘에서부터 시작돼서 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일에 증인이 되어야 된다 그리고 요한복음의 실제적인 마지막이라고 할수 있는 요한복음 20장에는 가장 정확하게 여러분 모두가 다 보냄을 받은 선교사라는 말씀을 표현하고 있습니다 오늘 본문을 읽은 요한복음 20장 21절에도 아버지께서 나를 보내실 것 같이 나도 너희를 여러분을 세상에 보낸다는 거예요 그런데 참 재밌는 사실은요 예수님께서 이렇게 선교의 명령을 하신 뒤에는 꼭 뒤에 따라오는 말씀이 있어요 뭔지 아세요? 성령을 보내시겠다고 약속하는 말씀이라는 겁니다 이것은 분명히 의미가 있는 말씀이에요 사실 우리는 하나님께서 성령을 우리에게 보내주신 목적을 어떻게 이해하느냐면요 성령님의 도우심을 통해서 우리가 죄를 이기면서 거룩한 삶을 살라고 성령을 보내주신 줄로 알아요 그 말이 틀린 말은 아닙니다 그런데 아십니까? 하나님이 여러분에게 성령을 집어넣어 주시고 여러분 안에 성령이 거하게 하신 궁극적인 목적은 여러분이 성령 통해서 거룩한 삶을 살라고 보내신 게 아니에요. 보다 궁극적인 목적이 있는데 그것은 곧땅 끝까지 그리스도의 증인으로 살아 가라고 성령을 주셨다는 겁니다. 왜냐하면 사복음서에서 제자들을 파송하신 말씀 후에 항상 뒤를 이어 따라오는 말씀이 성령을 보내시겠다는 말씀이기 때문입니다. 요한복음 20장 21절도 바로 다음 22절에 이런 말을 하죠. 이 말씀을 하시고 예수님이 그들을 향해서 숨을 내쉬며 이르시되 성령 받으라 이렇게 말씀해요. 또 실제로 우리가 너무나 잘하는 말씀 사도행전 1장 8절 다 암송하시죠? 너희에게 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 그리고 나서 뭐라고 말합니까? 너희가 성령의 도우심을 통해 거룩해질 것이요 착하게 살 것이요 말씀대로 살게 될 것이요 그렇게 말하고 있습니까? 아닙니다 예루살렘과 원유대와 사마리아와 땅끝까지 디러 내 증인이 되리라 이렇게 말하고 있다는 거예요 결국 성령을 여러분 모두에게 주신 목적도 착하게 살아라 죄 이기고 살아라 그게 궁극적 목적이 아니라는 겁니다 선교의 사명을 감당하기 위한 것 다시 말하면 여러분 모두가 내 자신이 선교사라는 그런 정체성과 사명감을 가지고 영혼 구원을 위해서 살아가라고 보내주신 것이라는 겁니다 실제로 보면요 성령이 구약시대에는요 소수의 선지자들 제사장들 왕들에게만 임했어요 그죠? 그런데 신약시대에 오면 그 성령을요 하나님께서 모든 택한 받은 성도들에게 보내신다고 말씀하세요 이 말씀이요 예수님이 오시기 이미 700년 전에 요엘서 2장에 예언이 되어 있어요 그래서 요엘 2장 28절에 보면 이런 말이 있습니다 너희 자녀들이 장래일을 말하고 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그런데요 우리는 이 말씀을 잘못 이해해요 대부분 성도들이 아마도 여러분도 그러셨을 거예요 이 말씀을 어떻게 이해하느냐 하나님께서 어린아이들한테는 예언을 하게 하고 젊은 사람들한테는 환상을 보여줘서 당신의 뜻을 계시하시고 또 늙은이들한테는 꿈을 통해서 자신의 뜻을 알려주신다 이렇게 얘기를 해요 그래서 나이 드신 어르신들은 맨날 하는 얘기가 간밤에 내가 꿈을 꾸었는데 아무래도 심상치 않아 매꿈 얘기하는 거야 젊은 사람들은 내가 기도하는데 하나님이 환상을 보여줬는데 그 환상에서 뭐가 어땠더라 여러분 이게 굉장히 위험한 얘기예요 물론 하나님은 오늘 또 꿈을 통해서 환상을 통해서 자신의 뜻을 개시하십니다 그런데 이 말씀은 그 말이 아니에요 그럼 무슨 말이냐 애들이든 청년이든 노인이든 상관없이 모든 성도들에게 성령을 보내주셔서 하나님의 선교에 대한 비전 하나님의 선교에 대한 비전을 품게 하시겠다는 얘기지 환상 보고 예언하고 꿈꾸게 하시겠다는 얘기가 아니에요 요엘서 2장 28절 앞부분을 보면 그게 잘 설명이 돼 있어요 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 이렇게 말하고 나서 자녀들이 예언할 것이요 정년들은 환상을 보고 아비들은 꿈을 꾸리라 이렇게 말씀하고 있죠 결국 요엘서 2장 예언은 모든 성도들에게 신약시대가 되면 모든 성도들에게, 모든 여러분들에게, 여러분 모두에게 성령이 임하게 될 것이고, 그 성령을 주신 목적이 뭐냐? 여러분 모두가 이다희 선교사님이나 김대영 목사 같은 이런 사람만이 아니라, 여러분 모두가 성도든, 집사든, 안수집사든, 권사든, 장로든, 여러분 모두가 다 선교사의 사명이 주어지게 되었다는 것을. 의미하는 것입니다 그런 의미에서 지난 KWMC 한인세계선교대의 미셔널 처치 트랙에서 사역 보고를 했었는데요 양충길 목사님의 필그림 선교교회 성도들이 한 2천 명 가깝습니다 그런데 거기는 목표가 있어요 뭐냐면 모든 성도들의 50%가 이런 선교적 교회 미션팀에 조인하는 거예요 또 뉴욕주에 있는 시라큐스에 있는 시라큐스 한인교회는요 성도가 많지도 않아요 150명입니다 그런데 그 교회는 성도들의 80%가 모두가 다 미션팀에 다 조인되어 있어요 오늘 여러분은 선교적 교회로서 하나님의 선교에 동참하고자 하는 미션팀에 선교팀에 가입하고 계십니까? 그저 인생을 열심히 살면서 새벽부터 저녁까지 열심히 돈 벌어서 자식들 잘 키워놨지만 정말로 여러분이 선교적인 사명 가운데 인생을 살아오셨습니까? 돌아봐야 됩니다 선교적 교회 두 번째는요 이런 생각 가운데 선교적 교회는 선교 대상 지역을 해외로 한정하지 않는다는 거예요. 다시 말하면, cross-cultural mission. 초문학권 선교만이 선교가 아니라, 우리의 모든 이웃들을 다 선교 대상자로 삼는다는 말입니다. 다시 말하면, 우리가 사는 곳이 곧 선교지라는 거죠. 실제로 여러분 오늘날 서구 사회는요 세속화로 말미암 아서 이미 선교지가 다되버렸어요 여러분 혹시 영국 가보셨어요? 아마 놀라실걸요? 영국은 선교지가 된지 오래예요 영국의 성공의 예배당 그렇게 화려하고 많은 성도들이 모였던 그 예배당은요 지금 다 뭘로 팔려나갔느냐 팝 레스토랑 술집으로 팔려가고요 심지어는 이슬람의 머스크로 활용되고 있어요 교회들 다문 닫았습니다 영국 사람들의 오직 10%도 안 되는 사람만이 매주일 교회를 나가요 종교개혁 기독교의 발흥지라고 할수 있는 영국이 오늘날 선교지가 되어 있고요 그리고요 영국에서 여러분 전도해 보셨어요? 영국에서 전도하면 체포됩니다 이게 선교지가 아니고 뭡니까? 미국도 마찬가지죠 점점 그렇게 되죠 동생애가 죄악이라는 말을 이 강단에서 하면요 저 소송당합니다 공립학교에서는 공식적으로 기독교 용어를 사용할 수 없어서요 예수님의 탄생을 기뻐해야 될 성탄절에 우리는 메리 크리스마스라는 말을 못 써요 학교에서 해피 i 리데이로 바뀌었습니다 또 우리 미국에서도 중동의 중 이슬람 국가들에서나 나타날 수 있는 그런 핍박과 테러가 있어요 총격사건의 가장 유력한 대상이 어딘지 아세요? 바로 교회랍니다 그래서 오늘날 미국에서도 1년에 수십 명의 선교자들이 발생하고 있어요 그러니 미국이 선교지가 아니고 뭡니까? 그런 데다 우리 주변에는 얼마나 많은 난민들이 있어요 우리가 선교지에 가서 복음을 전하려고 하면 힘드니까 하나님이 이제 마지막 때에 마음이 급하셔고요 무슨 일을 하셨느냐 면 우리들 주변에 선교지에서나 볼수 있는 영혼들 특별히 무슬림들을 막 보내세요 그래서 그들이 여호와의 징조를 가지고 이제 복음을 전에 듣지 못한 다른 나라로 가서 여호와의 영광을 나타내도록 하고 계신다는 거예요 여러분 아마 선교에 대해서 관심을 잘 갖고 계시지 않으면 이 말씀을 잘 모르실 거예요 오늘 꼭 기억하세요 꼭 기억하세요 이사야 66장 19절에 보면 이런 예언이 돼 있습니다 예수님이 오시기 700년 전, 지금으로부터 이미 2700년 전에 하나님은 이사야 선지자를 통해서 오늘날 난민들을 통해 하나님의 선교하실 것을 이미 예언해 놨어요 이렇게 말합니다 내가 그들 가운데 증조를 세워서 그들 가운데 도피한 자 레퓨지를 말하겠죠 여러 나라 곧 나의 명성을 듣지도 못하고 나의 영광 보지 못한 먼 섬들 먼 나라들로 보내리니 그들이 나의 영광을 문 나라에 전파리라 이 말이 어디에 써졌다고요? 지금으로부터 2700년 전에 오늘 이 시대에 많은 난민들이 발생할 것이고 그 난민들을 통해서 여호와의 영광을 온 세계 땅에 전하게 하시겠다는 것을 이미 2700년 전에 이사야 선교사를 통해 이사야 선지자를 통해 말씀하셨다는 거예요 오늘날 인류 역사에서 지금 21세기처럼 난민들이 곳곳에서 발생한 적은 없습니다 이번에 저희가 탐방을 갔던 터키와 레바논에도 그런 난민들이 있었어요 사진을 보시면 터키에는 8천만 명의 인구 중에 무려 1,600만 명의 시리안 난민들이 있습니다 저 아이들 줄 서서 구디 백 타려고 서 있는 거 보세요 이런 애들이 터키에만 1,600만 명이 와 있습니다 레바논에는 인구가 700만 명인데 그 중에 150만 명이 이런 난민이에요 근데 그 난민들 중에 거의 대부분은 크루드족입니다. 크루드족 아세요? 영어로 하면 컬디시인데, 이 크루디스탄들은요, 성경에 메데라고 아시죠? 바벨론을 멸망시켰던 메데와 바사. 아시죠? 그 메데의 후손이에요. 그러니까, 무려 2,500년 동안 그들은 이스라엘처럼 나라를 잃고 살아왔지만, 크루디스탄이라고 하는 민족적인 정체성을 유지하고 있었습니다 그런데 이런 사람들이 최근에 2012년도에 시리아 내전이 발생했잖아요 정부군하고 반군하고 내전이 생기면서 사람들이 살아갈 수가 없는 거예요 그리고 가장 문제는 애들이 14살만 넘으면 군대로 다 끌려가요 그러니까 특별히 남자아이를 둔 부모들은 다 도망쳐 나갑니다 refuge가 되는 거예요. 그리고 ISIS 아시죠 이슬람 믹스테이드 이 ISIS의 만행을 보면서 이 사람들이 이슬람에 대해서 넌더리를 치는 거예요. 지금 이런 일이 하나님의 계획 가운데 벌어지고 있는 겁니다. 그래서 레바논에서는요 여러분 우리가 이번에 갔던 레바논에서는 그런 난민 청년들, 특별히 쿼디시들이 무려 100명 가까이가 매주 두번 이상 모임을 가져요 저 사진에 보이시죠? 15살부터 25살까지인데요 이 아이들이 먹고 살아야 되니까 일을 합니다 셀폰 수리도 하고요 공장, 봉제 공장에 가서 재봉질도 하고요 그렇게 하루 종일 일하고 8시쯤 퇴근하면 여러분 같으면 어떡하겠어요? 집에 들어가기 바쁘겠죠? 쉬고 싶겠죠? 그데이 아이들이 이 센터로 모여요 먹을 것을 줘서 보이는게 아닙니다 거기 모였을 때 난민들로부터 정체성의 위기를 느끼는 아이들이 서로 위로받고 힘을 얻어요 그래서 레바논의 반준화 선교사님이 그 아이들을 모아놓고 일주일에 두번 혹은 세 번씩 성경도 가르치고 피자 같은 거 먹을 것을 주고 또 셀로 나눠서 서로 삶을 나누게 해요 근데 이게 갈수록 많이 모이는 거예요 그래서 너무 많아지면 재정 부담도 있고 하니까 더 이상 오지 말라고 커트해야 될 정도로 해요 근데 이 아이들 중에는 말씀드린 것처럼 셀폰 수리를 10년 가까이 해온 친구들도 있고요 봉제 공장에서 이 재봉지를 숙련되게 하는 친구들이 있어요 그래서 이 선교사님이 생각하고 있는 것이 이 청년들이 그 땅에서 살아갈 수 있도록 비즈니스를 열어주고 또 그들의 이 스킬을 스킬업 시킬 수 있도록 직업 훈련을 하는 것을 계획하고 있는 겁니다 그리고 그런 의미에서 이번에 저희 교회 비즈니스 미션팀 안창호 집사님을 비롯한 10명의 미션 팀들이 터키에서 진행된 비즈니스 미션 워크샵을 진행했는데 이것이 바로 현지 선교사님들 13분을 모시고 이런 비즈니스 미션에 대한 사역을 논의한 그런 시간이었어요 여기에 참석했던 선교사님들이 얼마나 의미 있고 감사한 시간인지 모르겠다는 거예요 그리고 실제로 안바울 선교사님이 사역하고 계시는 터키의 안디오. 거기에서는요 중고 장터 혹은 모자익 사업을 통해서 그 일이 실제적으로 이루어지고 있습니다. 저 중고 장터를 운영하고 있는 이 쿠르드 난민은요 교회에서 11조를 제일 많이 한대요. 그리고 얼마나 신실한지 몰라요. 그러니까 그런 사람들이 비즈니스를 잘할수 있도록 교회가 돕고 우리가 돕고 해서 그들이 그곳에서 잘 먹고 살수 있도록 하면서 선교적 사명을 감당하게 하는 것 이것이 교회들이 우리가 해야 될 일이라는 겁니다 그런데 이런 현상들이 그런 곳에만 중동에만 있는 게 아니라 우리 주변에도 있어요 이번에 제가 난민사역을 하시는 선교사님으로부터 들은 정보에 의하면 저도 깜짝 놀랐습니다 이 워싱턴 주변에 요 아프가니스탄 난민들이 많이 와있다는 거예요 저 처음 들었어요 그런데 문제는 이 땅의 교회들이 우리 교회를 포함해서 그들에게 너무 무관심하다는 겁니다 우리 주변에 이미 수많은 도피자들을 보내주셨는데 정작 우리는 관심이 없어요 우리 자신이 사는 이곳이 이미 선교지인데 우리는 그것을 모르고 있고요 더큰 문제는 뭔줄 아세요? 하나님이 보내주신 그런 난민들을 우리는 아주 위험한 존재로 이해하고 있다는 겁니다 팬데믹 직전에 한국 제주도에 예멘 사람들이 난민들로 왔어요 그래서 정부가 이 예멘 난민들을 육지로 보낼까 말까를 결정할 때 사회적 논쟁이 있었습니다 그때 그 예멘 난민을 육지로 보내면 안된다고 가장 강력하게 반대한 사람들이 누군지 아세요? 기독교인 교회들이었어요 명분은 그럴듯하죠 그들이 육지에 가면 이슬람이 확장된다는 겁니다 맞는 부분도 있을 것 같습니다 그런데요 제가 아는 한 우리가 신경 써야 될 것은 이슬람이 확장되기를 저지하는 것이 아니라 기독교가 확장되기를 힘쓰는 것이어야 합니다 그러려면 기독교가 확장되는데 힘쓰려면 어떻게 해야 돼요? 그 예멘 사람들을 적으로 안전에 위협이 되는 사람들로 볼 것이 아니라 하나님께서 보내주신 천하보다 더 귀한 영혼으로 봐야 된다는 거예요 그런데 우리는 그렇게 보지 않는다는 거죠 예수님께서 마태복음 25장 마지막 심판 때 제자들이 그렇게 물어요 우리가 언제 예수님을 영접했느냐 잘 대접했느냐 그렇게 물으니까 예수님이 마태복음 25장 40절 이런 대답을 하시네요 내가 진실로 너에게 이러는데 너희가 여기 있는 내 형제 중에 지극히 보잘것없는 자 아무리 사랑해주고 섬겨줘도 밑빠진 독에 물붓기처럼 보여지는 그런 쓰잘데기 없는 그런 사람 한 사람에게 최선을 다해 섬긴 것 그것이 곧나 예수에게 한 것이라고 말씀하는 것입니다. 팀체스트는 일상 교회라는 책을 썼어요. Everyday Church. 근데 그 책에서 이런 말을 합니다. 뉴욕의 지하철에서 만난 홈네스 노숙자는요 거지로 가장해서 나타난 예수님이었다 팀 체스터에게 노숙자는 자신의 안전을 위협하는 적대자 그래서 어찌하든지 피해야 되는 상대가 아니라 예수님이셨던 겁니다 예멘 사람들도 사실은 예수님이 보낸 자들인데 우리는 그들을 아주 위험한 자로만 보고 있다는 것입니다 물론 한쪽 논리로만 말할 수 없는 부분이 있다는 거 저도 인정해요 그런데 제가 말하려고 하는 것은 우리 주변에 하나님께서 보내신 자들을 우리는 너무 안전 문제만을 고려하면서 애써서 모른 척하고 있다는 것을 말하는 겁니다 제가 미국에 와서 그것도 교회에 와서 가장 많이 들었던 말이 뭔지 아세요? 아무래도 안타깝게요 십자가의 예수가 아니라 성도들이 하는 말 중에 제일 많이 듣는 말이 세이프티 이슈예요 뭔 일을 하려도 항상 세이프티 이슈가 문제가 됩니다 아무것도 못해요 참 아이러니하죠? 우리는 세상 사람들이 뭐라고 얘기해요? 교회가 가장 안전하대요 교회로 오래요 찬양할 때도 주님은 우리의 피할 산성이시오 요새시라 맨날 그러잖아요 그런데 그 주님은 어쩌면 우리들보다 여러분들보다 노숙자들이나 난민들에게 여러분들 눈에는 아주 위험해 보이는 사람들에게 더 필요하지 않을까요? 예수님이 그들의 피할 산성이 되게 해야 지 않을까요? 그런데 우리는 막상 난민들이나 노숙자들 같이 그야말로 안전에 위협될 수 있는 사람들이오면 가장 먼저 경계해요. 정말로 아이러니컬합니다. 물론 안전 문제 중요하죠. 그런데 저는 그 안전 문제에 지나치게 집중하기보다 먼저 팀트 체스터의 말을 되새겨야 된다고 생각합니다. 그들은 우리에게 위험한 존재이기 이전에 주님이 보내신 지극히 작은 자 하나이다 아멘이십니까? 아멘이십니까? 그러면 이제 그런 사람들 돕는데 딴소리 하지 없깁니다 맨날 세이프티 쇼 하면서 세이프티가 중요하다고 그런 얘기 많이 안 하시는 겁니다 그리고 사실 교회를 표현할 때 우리는 로컬 처치라는 말을 하잖아요. 그런데 여러분 왜 하필 처치 앞에 로컬이라는 말이 붙어 있을까요? 그것은 교회라는 것은 그 교회가 있는 지역을 먼저 섬겨야 된다는 말이에요. 그런데 우리는 안타깝게도 로컬 처치가 되려는 게 아니라 글로벌 처치가 되려고 그래요 그래서 성도들 20명 30명밖에 없는 작은 교회도 가면요 본당 입구에 항상 붙여져 있는 게 있습니다. 뭐죠? 월드맵, 세계 지도가 붙여져 있는데 정작 그 교회가 있는 동네, 메릴랜드, 몽고메리 카운니 지도는 없어요. 교회가 지역성을 잃어버린 겁니다. 앞서 말한 필그림 성격 교회가 동성애 때문에 2천만 불짜리 예배당을 포기하고 나오고 나서 이제 예배를 드려야 되잖아요 그러니까 공간을 찾으러 다녔대요 근데이양충일 목사님이 저한테 그 얘기하더라고요 지역을 살피다가 깨달은 게 하나 있었대요 교인 수가 2천명에 가까운 교회가 그것도 그 지역에 30년 넘게 자리를 잡아오고 있었는데 그동안 교회가 지역을 위해서 한 것이 아무것도 없더랍니다 선교사는 수십 명을 파송하고 온 세상을 그야말로 섬겼는데 정작 로컬 처치가 로컬은 섬기지 않았던 거예요 그 지역에 어떤 어려움들이 있고 어떤 부분에 문제가 있는지를 전혀 모른 채로 그저 아프리카로 남미로 돌아다니기만 바빴다고 얘기하시더라고요 그래서 그때부터 세계선교도 열심히 해야 되지만 지역을 섬기기 위해서 네이버 플러스라는 단체를 설립해서 섬기기 시작했습니다 5년이 지난 지금 그 네이버 플러스 안에 25개 미션팀, 사역팀이 있어요 무슨 하스피스팀, 요양병원 방문팀, 뭐 푸드 디스트리비션팀, 뭐 의료팀 빌그림 선교교회가 동성애 문제로 2천만 불짜리 예배당을 포기한 결과 그들에게 주어진 가장 큰 축복은요 그것 때문에 나중에 진짜 더큰 예배당을 얻었어요 성도들이 더 많이 오고요 헌금도 더 많아지더래요 그게 저는 그들이 얻은 축복이라고 생각하지 않습니다 그들의 동성애를 통해 동성애 때문에 예배당을 포기한 것을 통해 얻은 축복은 교회가 가장 중요한 존재의 목적을 찾은 것이라고 저는 생각합니다 우리도 펠로스 교회도 그래야 돼요 세 번째로 성교적 교회론에서의 성교의 방법은요 입술로 예수를 전하는 거 그거 필요하죠 그런데 더 중요한 것은 그리스도를 우리의 삶을 통해 전하라는 거예요 다시 말하면 미셔널 처치가 되기 위해서는 미셔널 라이프를 살아야 된다는 거예요 예수님이 복음서에서 유언처럼 남겨주신 두 가지 명령이 있죠. 하나는 선교 명령이고 하나는 사랑의 개명이에요. 그런데 이두 개명이 사실 하나예요. 무슨 말이냐? 선교는 어떻게 이루어지느냐? 가서 예수님이 십자가에서 죽으셨습니다 당신의 죄 때문에 죽으셨습니다 백날 그런 얘기 해봐야 그런 말 해놓고 하나도 고통받고 힘들어하고 오갈 데 없고 먹을 것도 없는 사람들을 위해서 자신을 희생하지 않는 그런 사람들의 십자가 복음을 전하는 일로는 한 명의 영혼 구원도 일어나지 않습니다 고린도전서 13장 8절에 사랑은 언제까지나 떨어지지 않는다 그러잖아요 그런데 여러분이 언제까지나 떨어지지 않는다? 사랑하고 있으면 자식들이 시험에 붙는다는 말인가? 생각해 보셨어요? 번역이 틀린 거예요 번역 고쳐야 돼요 떨어지지 않는다가 아니라 사랑은 언제나 실패하지 않는다라고 번역을 바꿔야 됩니다 실제로 영어성에 보면 Love never fails라고 되어 있어요 오늘 때 여러분이 지금 뭐 어떻게 하면 좋을까? 저놈뭐 식기. 왼수 같은 놈의 시끼 어떡하지? 내 뽐때를 한번 보여줘? 하나님이 오늘 여러분에게 뭐라고 말하느냐 하면, 사랑으로 한번 섬겨볼래? 한번더 품어줘볼래? 그렇게 하면, never fail 이라는. 오늘 본문도 그렇게 말하고 있지 않습니까? 마태범 5장 16절입니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 해서 그들로 너희의 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 눈에 보이는 대단한 무언가를 하는 것이 아니라 선교지에 예배당 몇개 세웠느냐가 아니라 더 중요한 것은 여러분들이 일상 속에서 선교적인 마인드를 가지고 살고 있느냐가 더 중요해요. 그래서 여러분의 그런 일상을 통해서 영혼구원의 역사들이 일어나고 있느냐는 겁니다. 여러분이 지금 미국 이민 와서 30년, 40년 동안 열심히 살아오셨어요. 그래서 자식들 좋은 대학도 보내고 그래서 닥터도 만들고 로이어도 만들었어요. 그런데 정작 정작 여러분 때문에 닥터 로이어가 된 여러분의 자식들 때문에 단한 영원도 주님 앞에 돌아오지 않는다면 여러분과 여러분의 자식들은 인생을 대단히 잘못 살고 계신 것입니다 높은 자리에 올라가면 뭐예요? 월급 많이 받으면 뭐예요? 사회적 지위를 가지면 뭐합니까? 하나님 우리를 부르신 선교적 목적을 따라서 선교적 삶을 살지 않는데 그래서 평생 동안 단한 영혼도 나 때문에 예수를 믿게 되는 역사가 없는데 여러분이 주님 앞에 서서 뭐라고 말씀하실 겁니까? 이번에 터키와 레바논을 방문하면서 이슬람 지역의 안타까운 현실을 봤어요 안바울선교사님을 따라서 시리안 남미 캠프를 방문했습니다 그랬더니 거기 저 촌장이라는 사람이 오른쪽이 시커먼 옷 입고 있는 사람이에요 40세나 됐을까? 그런데요 저 사람이 저런 열악한 환경 속에 살면서도 아내가 와이프가 벌써 3명이랍니다 여성들의 삶은 노예도 그런 노예가 없어요 저곳에서는 여자들이 이혼을 당하면 평생 공동체에 발을 붙이고 살 수가 없기 때문에 남편한테 맨날 두들겨 맞고 자식들도 지속적인 학대를 받고 있어도 가정을 떠날 수가 없어요 살아갈 수가 없기 때문에 그래서 레바논의 이미수청교사님이 하신 사역 중에 하나도 그런 상황에서 도망쳐 나오거나 또 남편들이 집을 떠나버려서 싱글 마음이 되어 있는 그런 여자들과 아이들을 위해 사역을 하는 거예요 그래서 일주일에 한두 번씩 저녁에 모여서 식사도 하고 성경도 배우고 삶을 나누는 모임을 합니다 근데 이 모임에 해주는 거 없어도 서로 위로받고 싶은 마음에 오지 말래도 온대요 그중한 모임에 초대되어서 끝무렵에 함께 온 아이를 위해서 기도했습니다 근데 그 아이가 어떤 아이냐 어렸을 때 아버지한테 지속적으로 학대를 받아갔고요 머리를 맞았어요 그래서 정신지체, 발달지체가 된 거예요 발을 보니까요 다리가 부러졌어요 이제 부러지고 난 후에 치료를 안 해서 그런지 발이 꺾여 있더라고요 우리 미션 팀들이 함께 기도하는데 얼마나 눈물이 나던지요 그런 영혼들을 그리스도의 사랑으로 섬겨주는 것이 바로 선교예요 예수의 이름을 전할 수 있으면 전해야 되겠지만 그렇게 할수 없는 상황일지라도 예수 믿고 있는 여러분들의 섬김을 통해 그리스도의 사랑이 전해지게 하는 것이 곧 성교입니다. 말씀을 맺습니다. 영성이란 단어를 교회 영어 사전에 찾아보면 하나님을 믿고 거듭난 자녀들에게 주어진 영적 성품이라고 해요. 그런데 로버트 멀 홀랜드라는 사람은 영성을 이렇게 쓰고 있습니다. 영성은 원래가 다른 사람을 위해서 살기 위해 그리스도를 닮아가는 과정이다 여러분 그저 성경을 많이 알고 잘 가르치는 사람이 영성 있는 사람이 아니에요 착각하지 마세요 병든 자를 고치고 미래를 예견하는 은사를 받은 사람이 영성 있는 사람이 아닙니다 그리스도의 성품인 겸손과 온유함을 가지고 따뜻한 마음을 가지고 다른 사람들을 그리스도의 사랑으로 섬길 수 있는 사람이 바로 영성 있는 사람이에요. 그리고 선교적 교회는 바로 그런 선교적 영성을 가진 사람들에 의해 이루어져 갑니다. 오늘 이제 새 회계원들을 시작하는 첫 주일, 여러분 모두가 그런 영성을 가진 선교적 라이프를 살아가는 주의 백성들이 다 되기를 추원합니다이 시간에 우리 성찬을 진행하도록 하겠습니다